0: Bon, ça y est, on doit être en direct. Bonsoir à toutes et tous et bonsoir à toi, Guylaine.
1: Bonsoir, Stéphane.
0: Alors, bon, on devait déjà en faire une euh, il n'y a pas très longtemps. C'était quoi, il y, a, il y a deux ou trois semaines Je ne sais plus. Ouais. Et puis, euh, il y a eu un empêchement et puis on a essayé de la faire quand même avec la presse galactique et ça a quand même euh, cafouillé, donc on a eu plein de soucis. Et je crois que ce soir, que tout va bien se passer, donc on va, on va essayer ouais. de d'envoyer de, des, des bonnes ondes, des belles énergies, pour que tout se passe bien. Alors, tu, tu nous parles d'un sujet qui est très intéressant, et qui intéresse beaucoup de monde, donc de, des manipulateurs pervers euh, narcissiques. Donc, euh, on va faire toute une série de, de vibra-conférences sur le sujet. Euh, je crois que tu prépares aussi une, une sorte de, 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 de formation sur le sujet, mmh. euh, en ligne avec la presse galactique. Donc, je mettrai le lien aussi dans, dans l'article et puis on en reparlera dans les autres émissions. Et on vient de discuter à l'instant aussi, on aimerait euh, éventuellement organiser quelque chose en, en physique. Donc, euh, si vous avez envie de, 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 de participer à l'organisation de, 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 de cette journée, je ne sais pas ce, comment tu imagines ça, Guylaine, si c'est sur un jour, sur deux jours, sur...
1: Alors, euh, c'est vrai qu'un week-end, euh, c'est formidable, mmh. euh, on peut commencer par une journée. Moi, j'invite euh, j'invite toutes les femmes intéressées à, à raconter euh, de quoi elles ont envie. Euh, le but de ces journées, bien entendu, c'est vraiment de, de revenir à soi. Euh, je l'ai dit, mais je le répète parce que c'est un but qui est cher à mon cœur, c'est de, de participer à soulager la souffrance du cœur des femmes. Il y a des solutions et ensemble, à plusieurs, il y a encore plus de puissance, il y a encore plus de force. Donc, euh, j'ai vraiment envie de, oui, de faire une rencontre groupée euh, pour créer une énergie importante de soutien et que chacune reparte gonflée à bloc. Dans le temps, ça peut retomber, on fera autre chose, ce n'est pas un problème, mais il y a des solutions et il faut que les… On ne devrait jamais dire « il faut », mais moi, je souhaite que les femmes arrêtent de souffrir toutes seules dans leur coin. Voilà, c'est mon but. J'ai assez galéré pendant… pendant beaucoup d'années toute seule, et, euh, et je me dis qu'au moins ce que, tout ce que j'ai vécu, appris, expérimenté, que ça serve à d'autres, c'est vraiment mon désir.
0: Ok, bah c'est super. Donc, si vous avez euh, des idées pour un lieu, une salle, euh, si vous connaissez euh, un endroit où on, où on peut accueillir pas mal de monde, euh, donc pas mal, je ne sais pas le nombre, hein, on verra, oui. Mais, euh, vous pouvez toujours nous proposer ça. Euh, ce que je vous propose de faire, c'est de le faire dans les commentaires euh, par exemple du, de, de l'émission de ce soir, donc de l'article de, de ce soir sur la Web TV du Grand Changement, vous mettez ça dans les commentaires, vous proposez si vous avez un endroit où on pourrait organiser ça et puis on verra ce que, ce que vous nous proposez en tout cas. Donc ce soir, c'est euh, comment euh, reconnaître le comportement manipulateur pervers narcissique, donc je vais te laisser entrer dans le sujet et puis après ben, on fera question réponses comme d'habitude.
1: D'accord, merci Stéphane. Euh, alors, pour commencer, il y a vraiment une chose qui est extrêmement importante pour moi, c'est que je ne souhaite stigmatiser personne. Euh, on est bien d'accord que l'enfance pour chacun de nous sur Terre, c'est pas toujours euh, euh, formidable et que chacun réagit comme il le peut. Alors, d'une façon générale, euh, je vais me répéter, mais mais il faut que je le redise, c'est important, d'une façon générale, les femmes euh, réagissent en victime et, et, et deviennent dépendantes affectives. D'une autre façon, les petits garçons euh, font comme ils peuvent, eux aussi, et vont la plupart du temps euh, aller dans le comportement manipulateur, voire pervers euh, et narcissique. Mais à aucun moment, je ne, je ne porte de jugement et je ne condamne qui que ce soit, sachant d'une part que je n'ai pas cette capacité, qui suis-je moi pour porter des, des, des jugements et, et condamner euh, Et d'autre part, surtout, j'ai vraiment expérimenté à chaque fois combien le comportement de l'autre nous amène, si on le veut bien, avec un travail spécifique, à guérir ce qu'on a à guérir. Donc, on a besoin les uns des autres pour avancer ensemble, en tout cas, ce qu'ils veulent bien. Euh, c'est vrai que les femmes disent plus souvent oui. Euh, bon, c'est comme ça. Donc, je, je, je répète que je ne, je ne porte de jugement euh, et je ne condamne absolument personne. Je fais des constats, point. Alors, euh, je vais commencer par expliquer le, le comportement manipulateur. Euh, le manipulateur n'ose pas faire de, de demandes en direct. Donc, pour arriver à ses fins, parce qu'il a des besoins, il est comme tout le monde, il va acquérir dans le temps un comportement détourné. C'est-à-dire qu'il se cachera euh, dans un premier temps, il ne dira pas, mais il va faire en sorte de créer des, des, des réactions vis-à-vis euh, -vis de la personne qui est en face de lui pour obtenir ce dont il a besoin. Le, le pervers, euh, ce qui est difficile, c'est qu'il a souvent euh, souffert plus que les autres et s'il est intelligent, il va se servir de son intelligence pour pervertir parce qu'il ne sait pas faire autrement. Il a besoin de faire du mal et il a besoin de faire du mal pour se faire du bien, parce qu'il est en grande souffrance, bien sûr. Et le narcissisme, c'est se reconnaître dans les yeux de l'autre. Ce sont souvent des personnes qui ont une grande sensibilité, mais une grande sensibilité vis-à-vis d'eux-mêmes. Voilà. Voilà. Euh tout ça, ça fait euh, un manipulateur qui peut être pervers et qui sera toujours en général narcissique. Alors, bien entendu, il y a autant de, de comportements manipulateurs pervers narcissiques que d'humains. Tous à des degrés différents, il faut aussi le reconnaître. Consciemment ou pas, on peut manipuler. Et il ne faut pas croire qu'il y a le manipulateur pervers d'un côté et puis euh, de l'autre côté... Il euh, y a des gens euh, qui sont tout blancs, euh, ce sont des anges, pas du tout. Tous à notre niveau, euh, on manipule, qu'on le fasse de façon consciente ou pas. Donc, on ne stigmatise personne. Voilà. Alors, maintenant, donc, je vais. J'ai écrit ça parce que il y a vraiment énormément de... de détails à donner. Et je ne voulais pas en oublier. Donc, vous allez voir que je que je regarde ma feuille parce qu'il y, y a beaucoup de choses. Euh, les, les, les critères, les détails que je vais donner ne sont pas tous en lien, il n'y a pas un ordre. J'ai écrit dans le, dans, dans, dans le sens de, de ce qui arrive, euh, parfois dans la journée, quelque chose venait et, et j'allais l'écrire. Voilà. Donc, le comportement manipulateur euh, pervers narcissique, ou manipulateur tout court, cherchera toujours à culpabiliser les autres, tous les autres. Euh, il se servira la plupart du temps, euh, dans un premier temps, de la famille et de la morale. La morale qui est là dans, dans la conscience collective et, et dans l'inconscient collectif, il va en user et en abuser euh, pour faire en sorte d'obtenir ce qu'il souhaite. Si c'est un homme, il vous fera croire que vous devez être parfaite. Alors, il a des règles. Je vais, je vais, je vais vous les donner maintenant et vous allez voir, c'est assez amusant. Il faut tout savoir. Il ne faut pas se tromper. Ne pas se montrer ignorant. Faire croire que nous sommes intelligents. Être compétent en tout. Être parfait, si possible. Ne pas changer d'avis. Tenir absolument parole. Être généreux, gentil ne pas faire de mal, prendre soin des autres. Mais ce qui est amusant, c'est que ces règles ne s'adressent aucunement à lui. Cette règle, ces règles, elles sont pour les autres. C'est une anecdote. <rire> Donc, il vous fera croire que vous devez être parfaite. Euh, si vous avez des failles, si vous doutez de vous, il va s'en servir parce que le... Ils ont un, un sixième sens mais absolument incroyable pour ressentir les failles de l'autre. Parfois, c'est tellement extrême que ça s'apparente à un don mais qui n'est pas employé dans, dans le bon sens. Il l'utilise pour assouvir ses besoins. Euh, il faut se souvenir que ses besoins, il ne les nomme pas parce qu'il n'a pas la capacité de vous regarder dans les yeux de vous dire euh, « j'ai besoin de ça ». Donc, il va utiliser tous les moyens qui sont à sa disposition pour obtenir ce qu'il souhaite. Quand euh, ça l'arrange, il va douter euh, des qualités de la personne qui est à côté de lui. Et ça peut être euh, sur un ton très sarcastique si jamais il sent qu'il vous atteint vraiment. Il est jaloux de tout. Alors, il ne le fait pas exprès, il ne le veut pas. Euh, il, il faut se souvenir que euh, c'est un être qui est en grande souffrance, qui s'est fermé à sa souffrance, euh, qui n'est pas en lien avec elle, qui ne veut surtout pas s'en rendre compte parce qu'il pense qu'il n'a pas les moyens d'y faire face. Et, et, et j'en reviens justement au fait qu'on ne peut pas juger euh, ni condamner quelqu'un qui agit de cette façon-là. C'est comme euh, si je demande à quelqu'un de parler chinois et, et la personne me dit bah « ben non, je ne sais pas euh, ». Voilà, il y a des choses, euh, nous avons tous des failles et lui a une grande fragilité dans le cœur dont il ne sait absolument pas quoi faire. Souvent, il flatte pour obtenir euh, un résultat. Euh, il va voir de quelle façon vous réagissez et selon la façon euh, dont vous réagissez, si ça marche, euh, il va continuer dans ce sens-là. Alors, si la personne qui est en face doute d'elle et a besoin de, de se rassurer, ça va marcher très, très, très bien. Il s'appuie sur votre morale pour obtenir quelque chose. C'est-à-dire qu'en général, il vous connaît bien, il sait ce que vous pensez et quand ça l'arrange, il va se servir de ce que vous, vous croyez être juste pour arriver à ses fins. Il se refait une santé en dénigrant tout et tout le monde autour de lui. C'est-à-dire que quand il dénigre quelqu'un inconsciemment, il se dit « moi, je ne suis pas comme ça ». Si je vois cela chez l'autre, c'est que je ne suis pas comme ça. Donc, il se fait croire qu'il a des capacités euh, qui, en fait, ne vont pas, encore une fois, dans le, dans le bon sens. Il joue la victime. Quand il n'arrive pas à obtenir ce qu'il veut, euh, quand il est dépité, il va se faire passer pour une victime pour se faire plaindre parce qu'il a besoin d'aide autour de lui euh, pour se consoler et pour se faire croire que vraiment, il n'a pas de chance. Alors, un, un détail qui n'est qui est pas agréable du tout, c'est qu'il n'est jamais responsable. Quoi qu'il fasse, quoi qu'il se passe, il n'est jamais responsable. C'est jamais de sa faute. Mais encore là, il ne le fait pas exprès. C'est tout simplement qu'il n'a pas la capacité intérieur de dire, bah oui, effectivement, j'ai pas su faire ou j'ai pas su être, c'est ok, je suis pas parfait et, et j'assume ça. Ça, il ne le peut pas. Il ne communique jamais clairement euh, du fait que s'il communique clairement, s'il communiquait clairement, ça voudrait dire qu'il s'expose pour lui. Et il ne peut pas s'exposer euh, ça ne lui est pas permis parce qu'il n'a pas assez d'assurance à l'intérieur de lui pour faire face. Il n'a il pas la capacité de se mettre en situation de, de se montrer fragile. Donc, il ne communique jamais clairement ses besoins. Il évite les échanges directs pour la même façon. Si vous le confrontez, il va se mettre en colère. Alors ça, c'est vraiment ça, ça peut être pour les femmes très violent parce que malheureusement, j'ose le dire devant toi Stéphane, il y a énormément d'hommes qui se sentent accusés lorsqu'on leur fait une remarque à laquelle, en l'instant, ils ne peuvent pas répondre. Donc, pour se protéger, ils vont se mettre en colère. C'est une façon de faire comme ils peuvent parce qu'ils ne savent pas faire autrement. Alors, ce comportement fuit tout ce qui peut être dérangeant, tout ce qui peut réveiller sa, sa fragilité et lui faire croire qu'il n'est pas comme il faut, puisque au départ, il pense qu'il n'est pas comme il faut. Euh, il, il connaît ses failles, mais sur un plan inconscient, sauf que, bien sûr, euh, d'une manière consciente, il ne veut pas les, les reconnaître. Il fait faire ses messages. Alors ça, euh, souvent dans, pour les gens qui, qui, qui travaillent, et euh, ou ça peut être aussi en famille, les demandes de, ne sont pas communiquées clairement. Donc, il va se servir des uns et des autres pour faire ses demandes. Et là encore, euh, c'est amusant parce que c'est un comportement qui donne vraiment l'impression d'être fort, posées, stables, alors qu'en fait, ils ont une immense fragilité qui fait que n'importe quelle situation, même qui n'est qui, qui pas grave, qui, qui n'a pas grande importance, peut les déstabiliser. Il justifie ses actions selon sa morale. Si vous lui faites un reproche, il va vous donner ses règles, sa morale à lui. Et on verra que souvent sa morale est très changeante selon les situations de sa vie. Il parle mais ne communique pas vraiment. Euh, souvent ce sont des personnes qui peuvent noyer le poisson en parlant de tout et de rien. Mais si vous écoutez, vous allez vous rendre compte qu'il ne va pas en profondeur, qu'il ne, qu ne parle pas de lui. Il ne parle pas de, de la réalité de ce qu'il vit. Euh, souvent, ce sont des personnes qui parlent de ce qu'il est bien dénoncé. Mais euh, si, on, si on est très attentif, on va se rendre compte qu'ils ne pensent pas vraiment ce, ce qu'ils disent. Ils ne supportent aucune critique, bien évidemment, parce que, encore une fois, il n'a pas la capacité euh, de reconnaître son imperfection parce qu'il se voudrait parfait et, et compte tenu de sa fragilité intérieure, euh, une critique réveille en lui angoisse et anxiété. Mais il n'a pas les moyens, il n'a pas la stabilité intérieure pour faire face à un état euh, d'angoisse et d'anxiété. Il nie les évidences. Alors ça, c'est absolument terrible, terrible parce que quelle que soit les, la preuve que vous lui apportez, il ne reconnaîtra jamais euh, qu'il a fait quelque chose qui n'est qui est, qui est pas OK, qu'il qu a fait du mal ou qu'il s'est trompé ou qu'il n'a pas su faire. Alors ça, c'est encore pire. C'est impossible. Et souvent, les, les femmes dans, dans le couple, euh, peuvent prendre des crises parce qu'il y a une évidence et, et l'homme continuera à, à nier. Et en fait, ce n'est pas l'homme qui nie, c'est le petit garçon qui n'a pas grandi dans un corps d'homme. Euh, J'ai oublié de dire tout à l'heure euh, qu'une femme peut avoir ce comportement-là. Euh, en général, ce sont plus les hommes, je, je l'ai dit, mais une femme peut tout à fait être manipulatrice, perverse, narcissique. C'est aussi un comportement que l'on trouve chez le, chez le féminin et, et surtout dans, dans le milieu du travail auprès des femmes qui ont des postes importants. Et là, j'ai besoin de nommer que plus une femme semble sûre d'elle, plus une femme a a de charisme, plus elle a une forte personnalité, plus elle semble avoir un, un, un caractère euh, stable et, et sûr d'elle, en général, plus le cœur est cassé. Ça, il faut le savoir. Et dans le, parce que le, le cœur cassé n'est pas l'apanage, euh, la souffrance n'est pas l'apanage uniquement du manipulateur pervers narcissique. Euh, les femmes aussi souffrent. Et, et elles aussi adoptent des comportements pervertis. Et dans le milieu du travail, quand elles ont des postes très importants, euh, elles peuvent faire elles aussi euh, beaucoup de mal. Et il euh, y a une fragilité dans le cœur qui n'est absolument pas reconnue chez elles de la même façon. « Ils divisent pour mieux régner ». Euh, lorsque des personnes font bloc, il y a un danger pour lui parce que plusieurs personnes peuvent avoir un regard plus objectif que des personnes disséminées. Donc, diviser pour mieux régner, ça l'assure de ne pas être deviné. Il change d'opinion selon ses intérêts, selon la situation, selon le, selon le moment. C'est toujours pour moi, et bien sûr je ne détiens pas de vérité, et je suis quelqu'un qui est constamment en recherche, qui est passionné, pour autant il est important de dire que je ne détiens aucune vérité, même si j'ai trouvé quelques petits trucs. Je me suis aperçue que les manipulateurs mentent toujours pour tout et pour rien. Ils n'ont pas la capacité de ne pas mentir. C'est absolument terrible, même pour des choses sans importance, c'est vraiment en eux l'enfant qui est là, dans un corps d'homme, et, et c'est l'enfant qui ment, et, et, et on peut faire et dire n'importe quoi, on ne peut pas changer ça. Le, ce comportement s'est construit dans l'enfance la plupart du temps à partir du mensonge, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui, dans la souffrance, ont choisi de nier l'évidence parce que c'était trop difficile à vivre dans leur cœur. Elles ont fait comme elles peuvent et elles se sont menties à elles-mêmes. C'est-à-dire, par exemple, un père violent, euh, on va dire euh, « Oh, mais c'était bien parce que s'il n'avait pas été violent, j'aurais pu mal finir. » Ça, c'est un mensonge. Mais on fait ce qu'on peut quand on est dans une grande souffrance, qu'on soit homme ou femme. Donc, c'est un comportement qui ment énormément et, 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 et tout le temps. Le, le pervers euh, va beaucoup, beaucoup ridiculiser et rabaisser euh, son, sa compagne ou son compagnon. Euh, son corps de souffrance est tellement réactif qu'il a besoin de faire du mal pour exorciser sa propre souffrance. Mais, il y a un autre point. C'est que, sous ces dehors de toute puissance, en fait, c'est quelqu'un qui n'a pas d'estime de lui-même. Et par conséquent, il va projeter sur l'autre ses propres imperfections, qu'il connaît d'une manière inconsciente. C'est très, c'est, c'est un petit peu compliqué, mais ça se passe comme ça, vraiment. C'est quelqu'un qui mise sur l'ignorance des gens pour faire croire des choses. Donc, plus vous ne serez pas au courant euh, d'un sujet ou d'une situation, plus il va en profiter euh, pour se donner l'impression que lui maîtrise la situation ou le sujet. Le monde tourne autour d'eux. Ils sont vraiment centrés sur leurs difficultés, euh, pas sur leur souffrance parce que la plupart du temps, ils ne sont pas en lien avec leur souffrance, contrairement aux dépendants affectifs qui, en, en général, lui, est toujours en lien avec sa souffrance. Le comportement manipulateur, lui, s'est coupé de la souffrance tout simplement parce qu'il ne sait pas quoi en faire. Et c'est d'ailleurs pour cette raison-là qu'il s'est installé dans le mensonge. En se mentant à lui-même, il ment aux autres, mais c'est une façon de, de se protéger. Ses mots et ses actes ne concordent pas. Euh, il vous, si, si vous êtes attentif, il parlera souvent euh, d'une chose et agira complètement à l'inverse. Et surtout, ne le lui faites pas remarquer, c'est inutile, il vous dira qu'il n'a jamais dit ça. Et là, on en revient au mensonge. Le, le pervers, d'une manière plus spécifique, ignore les demandes de la personne qui vit à côté de lui. Alors ça, ça s'adresse surtout euh, au mari ou à la femme. Et, euh, et malheureusement, il a un corps de souffrance qui est tellement en souffrance, tellement actif qu'il est jouissif pour lui d'ignorer de, les demandes de l'autre parce que à ce moment-là, il se fait du bien en faisant du mal. Il sait qu'il fait du mal, mais lui, ça lui fait du bien parce qu'il soulage ainsi sa souffrance. Euh, il y a une... Là, je, je pense à autre chose, c'est que lorsqu'on est en... auprès de ces personnes-là, on a souvent un sentiment indéfinissable on n'arrive pas à mettre de mots dessus. Et cette sensation, ce ressenti que l'on a, euh, c'est euh, un état qui doit nous alarmer, qui doit nous faire nous poser les bonnes questions, mais surtout être très attentif. Euh, il s'agit à ce moment-là de, de faire preuve de, de discernement. Le manipulateur, euh, tente toujours de vous faire faire des choses dont il n'a pas envie et le pervers lui va réussir toujours à vous faire faire des choses dont vous n'avez pas envie et il est avec vous parce que justement il arrive à vous manipuler s'il ne pouvait pas pervertir qui vous êtes, il se désintéresserait de vous et chercherait quelqu'un d'autre il est très efficace au dépend des autres Forcément, c'est toujours plus facile et, et plus confortable. Euh, même absent, on parle de lui. Alors, pourquoi on parle de lui Ça, C'est amusant de, de, de réaliser ça parce que la plupart des personnes ressentent qu'il y a quelque chose qui cloche. Mais elles ne peuvent pas mettre un mot. Soit qu'elles ne, elles ne peuvent pas euh, voir la, réel, la réalité de, de ce qui se passe, Soit elles n'ont pas la connaissance, soit elles ont un ressenti mais elles ne savent pas l'identifier. Et quand elles sont avec d'autres personnes, elles vont donc parler du manipulateur en question pour arriver à mettre des mots sur ce qu'elles ressentent, pour arriver à identifier ce qu'elles ressentent. Et c'est pour cela donc que les manipulateurs pervers on parle beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eux, surtout quand ils ne sont pas là. Euh, ils ont besoin d'une image positive d'eux-mêmes. Alors, euh, nous avons tous besoin d'une image positive de nous-mêmes, sauf que certes, certaines personnes euh, vont utiliser des stratagèmes frauduleux pour obtenir euh, une bonne image d'eux-mêmes. Et la plupart du temps, ce sera aux dépens d'autrui. Mais ils font comme ils peuvent. Ils sont fermés aux émotions qu'ils peuvent générer chez d'autres. C'est une façon de se protéger. Euh, C'est une façon de ne pas être responsable. Encore là, ils se protègent comme ils peuvent. Ce sont des êtres qui fonctionnent par pulsion. Tout d'un coup, ils ont envie de quelque chose, que ce soit de, de partir ou de faire quelque chose en instant. Euh, et, et dans leur pulsion, ils se sentent vivants parce que, à l'intérieur d'eux, d'une manière fondamentale, ils ne sont pas en vie. Et s'ils ne vivaient pas sous le contrôle de leur pulsion, euh, ils, se, ils se rendraient compte que à l'intérieur d'eux, ils sont dépressifs, qu'ils sont en grande souffrance, ils ne parviendraient pas à, à être stimulés dans leur vie et euh, ils ne pourraient pas rester debout. Donc, euh, ça n'est pas possible. Ils n'ont aucune empathie. Euh, ils sont incapables de reconnaître la souffrance qu'ils génèrent chez l'autre. Euh, ils ont besoin de faire souffrir, j'ai déjà expliqué pourquoi, euh, mais ils sont incapables de reconnaître leur comportement parce que s'ils culpabilisaient, ils ne pourraient pas faire face à leur culpabilité. Ils ont besoin et trouvent du plaisir à dominer. Pourquoi Parce que quand on domine quelqu'un, on a l'illusion d'être plus fort que l'autre. Et comme ce sont des êtres très fragiles, il faut savoir que dans leur enfance, ce sont des êtres qui ont été manipulés et qui ont eu aussi des parents pervers. On ne n'est pas manipulateur, on ne n'est pas pervers, euh, je ne le crois pas. Par contre, on le devient. On le devient parce que c'est ce qu'on expérimente chez soi. Et on adopte des moyens pour se protéger euh, selon qui on est, selon notre âme, selon ce que l'on est venu travailler sur Terre. Euh, je me suis posé cette question, est-ce qu'une âme arrive perverse euh, Je pense que les, euh, le, le, les, les portails organiques, euh, quelqu'un m'en a parlé et euh, je pense que vraiment les, les portails organiques, on le sait, n'ont pas de corps spirituel euh, et ils sont incapables d'éprouver quoi que ce soit. Et je pense que malheureusement, et vraiment, je n'ai pas de jugement, je, je, je ne condamne personne, euh, je pense qu'ils arrivent sur Terre déjà pervers. C'est la couleur euh, de qui ils sont. Euh, après, est-ce qu'ils ont une âme ou pas d'âme Je ne sais pas, parce que j'ai écouté plusieurs personnes euh, que je respecte beaucoup. Euh, L'une dit qu'ils n'ont qu qu pas d'âme. Euh, une autre personne dit qu'ils en ont une. Euh, personnellement, je l'ignore. Mais je crois que ces personnes-là arrivent sur Terre effectivement euh, euh, déjà perverties. Ils n'ont aucune estime d'eux-mêmes, mais ils sont dans l'ignorance de cela, puisqu'ils sont incapables euh, d'envisager l'idée de se voir, de se reconnaître tels qu'ils sont, puisque cela pourrait générer chez eux un état d'anxiété et d'angoisse à laquelle euh, ils ne peuvent pas faire face. Donc... Euh, le mieux, c'est de ne rien voir, et j'en reviens à ce que je disais au départ, c'est qu'ils se, se réfugient dans le déni pour se protéger. Euh, ce sont des personnes qui ne recherchent pas la, la paix euh, au jour euh, le jour. Ils ont besoin de conflits parce que le conflit les stimule. Dans, dans le conflit, leur corps de souffrance est à l'aise. Ils sont comme un poisson dans l'eau. Contrairement aux dépendants affectifs qui, lui, veut éviter toute forme de conflit et qui aime vivre en paix. Malheureusement, ce sont des êtres qui fonctionnent beaucoup avec le principe de récompense et de punition. Alors, si vous leur offrez ce qu'ils attendent de vous, ils vont vous récompenser. Un peu comme un objet, mais n'empêche qu'ils vont avoir envie de vous récompenser. En revanche, si ils considèrent que vous êtes méchant, désobéissant, il ne faut pas oublier qu'à l'intérieur d'eux il y a un enfant. Hein? Donc euh, la plupart du temps, ils pensent en enfant, pas en adulte. Ils ne sont pas matures, leur cœur n'est pas mature. Euh, donc si vous n'êtes pas gentil, gentil, vous allez être puni. Comment vous allez être puni euh, Ça peut être par le silence, par l'indifférence, par les critiques, par les sarcasmes, par les insultes, euh, par tout moyen à leur convenance, euh, confortable pour eux, qui leur apporte euh, un sentiment de bien-être, euh, de toute puissance euh, la plupart du temps. Ils ont besoin de détruire ils ont besoin de détruire parce qu'à l'intérieur d'eux, une partie d'eux est détruite. Et euh, c'est toujours la même chose pour exorciser leur, euh, leur souffrance. Ils, vont, ils font subir à l'autre ce qu'ils ont subi eux-mêmes, euh, dont ils ont été victimes et, euh, et dont ils ne pouvaient absolument pas se, se défendre. La plupart du temps, ils sont dans la toute-puissance. Ils affirment et n'ont aucun doute même s'il parle de quelque chose qu'il ne connaisse pas. Sauf que le pervers, en général, euh, il va chercher à être très cultivé pour qu'on ne puisse pas le coincer et à, à donner beaucoup d'exemples, à faire preuve de connaissances pour montrer qu'il connaît bien le, le sujet. Si vous lui dites quelque chose qu'il dérange, euh, j'en je, ai parlé tout à l'heure, euh, il va nier. Euh, parce que euh, c'est toujours la même chose, euh, il, est trop fa... il est trop fragile pour faire face. Il ignore le respect. Il n'est pas dans le respect de qui il est, il n'est pas dans le respect de ses émotions, euh, les ressentis en général, il n'en a pas, puisqu'il est coupé pour se protéger euh, des ressentis. Et il n'a pas de respect pour lui-même et forcément il ne peut pas en avoir pour autrui. J'ai vraiment euh, vu ça la plupart du temps, des êtres qui n'ont vraiment aucun, aucune forme de respect pour autrui. Parfois, ils peuvent faire semblant quand ils sont en société, mais euh, dans, dans la sphère privée, vraiment, ils n'ont aucun respect euh, pour, le, le ou le, pour le compagnon ou la compagne et parfois aussi euh, pour les enfants. Il dénie votre réalité parce que votre réalité le dérange. Euh, si vous êtes en souffrance, euh, il ne peut pas reconnaître qu'il qu a une part de responsabilité. Donc, euh, il va nier tout simplement votre, votre existence parce que de cette façon-là, il ne sera pas dérangé. Si vous n'existez pas, vous ne pouvez pas être mal. Si vous n'existez pas, euh, il ne peut pas être responsable de ce que vous vivez à l'intérieur de vous. C'est la solution de facilité. Il n'a aucune éthique, forcément, juste la sienne. Euh, si on ne se respecte pas, on n'a forcément aucune éthique. Et moi, j'ai entendu des hommes dire « je peux faire n'importe quoi, ça ne me pose aucun problème. Forcément, puisqu'ils ne sont pas en contact et ce sont des êtres qui ne culpabilisent pas puisqu'ils sont fermés euh, au ressenti. Ils ne supportent ni le non, ni la contrariété. C'est vraiment insupportable pour eux. Si vous leur dites non, euh, ils vont être fort, fortement contrariés ils vont se sentir mal et, et comme ils sont impuissants dans ce cas-là à changer les choses en l'instant, forcément, ils vont se mettre en colère. Contre vous, bien évidemment. Le, le, man, le manipulateur pervers se crée une image positive à vos dépens. Euh, il est beaucoup dans, dans la critique parce que quand il vous critique, euh, lui, il se rachète une conduite, il se fabrique une, une aura, j'appelle une aura de sainteté. C'est quelqu'un qui ne se connaît pas et qui est toujours en représentation pour se sentir vivant. Euh, C'est quelqu'un qui aime beaucoup avoir euh, du monde autour de lui, euh, qui aime rencontrer les gens parce qu'il a besoin de se faire croire en premier à lui-même, euh, qu'il plaît, qu'il est quelqu'un de bien. Euh, C'est vraiment pour lui, je crois, la meilleure façon de se sentir euh, exister lorsqu'il est en, en représentation. La vie avec lui est une lutte permanente euh, pour la bonne raison que vous ne pouvez absolument pas pénétrer la sphère qu'il a créée. Dans cette sphère, il y a toutes ses croyances, il y a euh, tout ce, sa, sa morale, qui n'est pas une morale, mais euh, ce qui est vrai en tout cas pour lui et qui doit l'être pour vous. Et il ne laisse rentrer personne. Vous avez des devoirs, lui n'a que des droits. Ça, c'est vraiment une spécificité euh, « Vous êtes là pour répondre à ses besoins, mais lui n'est pas là pour répondre aux euh, vôtres. » En fait, euh, la vérité pour un manipulateur euh, pervers narcissique est une justification permanente de ses besoins personnels. Sa vérité est inspirée par le désir de faire tourner le monde à son profit c'est sa, sa règle de vie. Euh, la vie avec lui est un non-sens permanent. Et on ne peut rien changer à ça puisqu'il n'y a pas de cohérence dans son comportement. Et il ne vous laissera jamais entrer euh, à l'intérieur de son incohérence parce que ça voudrait dire que vous pouvez déconstruire ce qu'il a construit patiemment pour se sentir exister, pour rester debout et cela il ne vous le permettra jamais, ce n'est pas possible, il ne peut pas faire face à cela il n'a pas les capacités à l'intérieur de lui pour se reconnaître faible, fragile pour reconnaître qu'il a mis en place des comportements pour se protéger et se couper de sa souffrance parce qu'il n'a pas les moyens de faire face à tout ça. Donc, euh, il fait comme il peut. Il peut, peut, et pour se sentir, malgré tout, essayer de se sentir bien, il va en faire beaucoup pour donner l'illusion euh, qu'il est euh, pertinent dans tout ce qu'il touche, dans tout ce qu'il fait, etc. Euh, il y a une chose que, dont j'ai oublié de parler, c'est que... Le manipulateur pervers, dans un premier temps, ce sont des, toujours des personnes qui sont dans le trop. C'est-à-dire qu'ils vont être très gentils, très aimables, très intelligents, euh, très brillants, euh, très chaleureux, euh, mais c'est toujours un trait qui est trop. Et... Dans ce cas-là, il, il faut avoir une petite lumière qui, qui s'allume et se dire « mais ce n'est pas naturel d'être tellement là-dedans » parce qu'une personne qui est vraie, elle est aimable, elle, elle peut être chaleureuse, elle peut être intelligente, elle peut être tout ce qu'on veut, mais elle n'ira pas dans le trop parce qu'elle n'en a pas besoin. À partir du moment où quelqu'un est dans le trait qui est en fait un trop, c'est qu'il a des attentes. Il n'est pas dans le trait pour vous faire plaisir, il est dans le trait qui est un trop pour, pour se faire du bien, pour acheter quelque chose parce qu'il attend de vous la reconnaissance, euh, les compliments, euh, les flatteries. Euh, il attend qu'on dise de lui, « Ah, oh, mais c'est quelqu'un de bien euh, !» En fait, il se crée une aura qu'il n'a pas il fait comme il peut. Voilà. Euh, ce sont des gens qui sont vraiment vraiment coupés d'eux-mêmes, qui sont tellement en souffrance et tellement fragiles qu'il ne sert à rien d'essayer de pénétrer leur bulle, parce qu'ils ne vous laisseront jamais faire. Et euh, au contraire, vous pouvez vous vous faire énormément de mal à essayer de comprendre leurs agissements. C'est impossible. Il n'y a, a aucune cohérence. Jamais. Et pour l'avoir vécu pendant de nombreuses, nombreuses années, j'ai vraiment appris une chose, c'est que dire est inutile. Dire ne sert à rien. La seule solution qui marche, c'est agir. Et c'est extrêmement difficile parce que la plupart du temps, face à eux, il y a un dépendant affectif. J'avais expliqué dans la première vidéo pourquoi on s'attire d'une manière parfaite pour se guérir mutuellement. Et donc, euh, les dépendants affectifs, lui, recherchent le calme, la paix, les relations euh, pacifiques. Mais le manipulateur ne trouve absolument pas euh, un quelconque contentement dans une, euh, dans une relation euh, euh, paisible. Et le pervers, encore moins. Alors là, le pervers, lui, ça ne l'intéresse absolument pas. Donc, euh, il faut vraiment... Ce, ce sont des personnes que l'on rencontre pour nous donner une chance de... J'allais dire de revenir à nous, mais en tant qu'humain, de venir à nous. Parce que, de par notre naissance, on n'était on était pas présent. À nous de parce que l'on a vécu donc on ne peut pas dire revenir à soi je préfère dire venir à soi parce qu'on ne l'a jamais fait en fait en réalité dans cette vie présente et donc actuellement euh, dans les couples il ya souvent un manipulateur euh, parfois pervers pas, pas, pas toujours et heureusement parce que la, la perversion c'est vraiment ça crée une souffrance et, et inimaginable et, et beaucoup de dégâts et c'est quelque chose de terrible 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 pour les proches c'est vraiment maladif c'est une vraie pathologie et on ne peut rien pour eux on ne peut rien parce que euh, ils n'acceptent pas euh, de reconnaître euh, leur comportement parce qu'ils ne se sentent pas la capacité d'y faire face donc euh, c'est inutile de perdre notre énergie à essayer de leur prouver quoi que ce soit j'ai essayé pendant 20 ans ça ne marche pas. Sur mes 40 ans de mariage, j'ai essayé pendant 20 ans quand même. Donc, je, je, mon expérience... Voilà. Voilà. Moi, bon, j'ai raconté beaucoup de choses. <rire> j'ai parlé pendant longtemps.
0: Ben C'est bien. C'était intéressant en tout cas.
1: Alors, j'ai des... d... déjà eu quelques questions. Mmh.
0: Je, te laisse je vais te laisser toi. les prendre et puis moi, je, je vais voilà. sélectionner. Il y a pas mal de questions hein, qui arrivent.
1: Voilà. Alors, euh, une dame me demandait comment retrouver l'estime de soi. Alors, pour retrouver l'estime de soi, il faut beaucoup de courage et aller à l'intérieur de soi euh, pour démonter notre propre construction intérieure. Euh, l'estime de soi, quand on est avec un manipulateur pervers, on en est complètement démuni, sinon on ne serait pas avec lui et on l'a attiré justement parce que nous ne sommes pas dans l'estime de nous et on lui plaît justement parce que nous ne sommes pas dans l'estime de nous. Donc, ça demande un vrai travail intérieur et, et ça demande de, de décoder nos réactions, mais non pas en tant que victime, en assumant la responsabilité de nos émotions. Donc, c'est un vrai travail. Ensuite, une dame me demande comment ne plus les attirer. Il n'y a qu'une seule solution, c'est d'avoir assez d'assurance pour qu'ils se détournent de vous parce qu'à partir du moment où vous avez de l'assurance, dans un premier temps, il va avoir envie de vous conquérir et dans un deuxième temps, voyons que ça ne marche pas, voyant qu'il ne peut pas vous faire culpabiliser, il va se détourner. Donc les meilleurs outils, c'est l'estime de soi et avoir de l'assurance, mais une assurance intégrée, pas une assurance seulement intellectuelle. On se fait croire qu'on a de l'assurance et ce n'est pas vrai. Il faut vraiment qu'elle soit chevillée à l'intérieur du corps. Euh, une dame me posait une question terrible par rapport à ses enfants dont le père est manipulateur pervers. Et euh, la seule réponse qui est venue, c'est que les enfants, bien sûr, choisissent leurs parents. Et la seule solution dans ce cas-là, c'est de lâcher prise parce que l'âme de l'enfant a choisi euh, ce parent-là euh, et probablement que l'enfant va retomber dans, dans ce comportement-là pour se donner une chance d'en sortir parce que c'est le choix de l'âme. Et pour une maman, c'est absolument atroce, mais euh, nos enfants ne nous appartiennent pas, ils ont leur propre choix de vie et euh, on ne peut pas tout contrôler. Donc, la seule solution, et c'est vrai que c'est beaucoup de souffrance, euh, c'est de lâcher prise. Est-ce qu'il est possible de les aider Alors, il n'est pas possible, Josette, de les aider pour la bonne raison qu'ils ne demandent jamais à être aidés. Le seul moment où ils peuvent demander à être aidés, c'est le moment où vous êtes prêts à partir. Et si vous acceptez de rentrer dans leur jeu, ça durera très peu de temps, parce qu'ils n'oseront jamais aller rencontrer leur souffrance. Encore là, je ne suis pas là pour les condamner. Moi, je fais des constats, c'est tout. Donc, il n'est pas possible de les aider parce qu'ils n'ont pas envie d'être aidés. Ils peuvent faire semblant, selon les, les circonstances et la situation, d'avoir envie de l'être, mais non, c'est faux la plupart du temps. Comment ne pas, une dame me demande comment ne pas retourner avec un, un manipulateur, et bien simplement en vous posant les bonnes questions. Euh, Qu'est-ce que je vis de si formidable avec lui Qu'est-ce qu'il m'apporte comme bonheur euh, quel, quel sentiment de paix euh, et d'équilibre il provoque en moi euh, qui pourrait me donner une raison de retourner avec lui Il faut juste se poser les, les bonnes questions. Euh, alors, j'ai tout écrit à la main et là, j'arrive pas à me relire. Euh, une dame me, me demande de, euh, comment faire quand il culpabilise. Alors, quand ils culpabilise, c'est un jeu de rôle, c'est tout, puisqu'ils ne sont pas capables de culpabiliser pour de vrai. Une dame euh, qui s'appelle Colette me demande « attitude à ne pas avoir avec un manipulateur ». Alors, euh, elle me demande aussi euh, « est-ce qu'on est peut montrer qu'on ne rentre plus dans son jeu ?» Alors, l'attitude à ne pas avoir avec un manipulateur, euh, c'est de, de lui obéir. Euh, de lui faire croire que vous êtes moins que lui parce qu'il n'attend que cela. Il est avec vous pour que vous nourrissiez son sentiment d'être qu'il est lui plus que vous. Donc, euh, ça demande encore beaucoup d'amour et d'estime euh, pour vous euh, parce que la plupart du temps, euh, il n'est pas plus que vous, mais vous, vous devrez faire un travail euh, pour conscientiser cela. Elle me demande aussi, est-ce qu'il faut montrer la souffrance ou la cacher Alors, un, un manipulateur ou un pervers trouvera toujours beaucoup de plaisir à vous voir souffrir, qu'il le reconnaisse ou pas. Et encore là, euh, il trouve beaucoup de plaisir parce qu'il est lui-même en grande souffrance et que ça lui permet d'exorciser sa souffrance. Euh, et cacher votre souffrance, euh, ça peut marcher un temps, alors vous faites comme vous pouvez. Euh, L'essentiel, c'est de reconnaître que de toute façon, euh, vous souffrirez tout le temps, sauf le moment où vous allez choisir et décider euh, de rencontrer les parties de vous qui attirent ce comportement à l'extérieur de vous et d'aller chercher des clés euh, pour vous, pour vous remettre debout sans passer par un comportement manipulateur pervers qui vous pousse vraiment dans des situations extrêmes et une grande souffrance. Alors, une, une, une dame me demande si j'ai une histoire à raconter euh, pour prouver que je ne suis plus dépendante affective moi-même puisque moi, j'ai été vraiment une, une grande... Je, je l'ai dit dans ma première vidéo, j'aurais donné ma vie pour mon mari, mais vraiment, réellement euh, s'il y avait eu un, un revolver, je me serais mis entre le revolver et lui. C'était… Voilà. Donc, je, je, je crois qu'être plus dépendante que moi, je ne suis pas sûre que ce soit possible. Euh, Qu'est-ce qui me fait dire que j'en suis sortie Eh bien, que je n'ai plus besoin euh, de… Je cherche les mots justes euh, je ne souffre plus euh, du départ euh, de mon mari, euh, je me sens vraiment très 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 heureuse euh, en vivant toute seule, je n'ai absolument pas besoin, euh, euh, je ne suis pas en, en manque d'amour, pas du tout, je ne, je ne ressens pas de manque, je me sens très en joie, euh, je n'éprouve pas le besoin euh, d'être accompagnée dans ma vie, même si je reconnais qu'être accompagnée par quelqu'un, un homme entre autres, euh, aligné, ce serait sûrement très agréable. Euh, pour l'instant, je ne l'ai pas rencontré et je suis très heureuse euh, toute seule, vraiment. Euh, J'ai pas d'histoire à raconter, mais je ne peux parler que de, que de mon ressenti. Euh, une dame me demande « Pourquoi ma fille est dépendante affective ?» Eh bien, parce que votre enfant, euh, petite, a eu euh, un manque sur le plan affectif. Ça peut être euh, euh, le départ d'un papa, si vous avez divorcé. Ça peut être un papa qui était absent. Ça peut être euh, une maman qui n'était pas assez présente ou euh, qui n'était pas capable de prouver euh, son affection euh, par des câlins quand l'enfant en avait besoin il y a à la base un manque euh, qui génère le, le comportement de la dépendance affective. Euh, la dernière question, euh, Ataya me dit « suis-je une manipulatrice ?» Alors, euh, je vais répondre que sur un, vous êtes capable, selon tout ce que j'ai énoncé tout à l'heure, de, de le reconnaître. Euh, si vous vous rendez compte que vous n'osez pas faire des demandes en direct, et que vous cherchez des stratagèmes pour obtenir des résultats, c'est de la manipulation. Euh, il ne s'agit pas de vous juger et je peux, par exemple, un exemple, les, les, les personnes qui sont très timides sont souvent très, très manipulatrices. Elles ne, elles ne le font pas exprès, elles ne savent pas faire autrement euh, parce qu'elles elles ne veulent pas euh, se se sentir dans une situation de fragilité à laquelle elles n'ont aucune réponse c'est pour ça que j'en reviens toujours qu'il n'y a personne à juger personne à condamner euh, on est ce qu'on peut et c'est seulement euh, le travail en conscience qui nous permet d'aller rencontrer les parts de nous qui n'ont pas grandi sans aucun jugement mais vraiment avec beaucoup d'amour euh, parce qu'il est hors de question de s'identifier à ce qu'on ne sait pas être et à ce qu'on ne sait pas faire. On est en apprentissage tous autant qu'on est. Moi, je, je, je sais pertinemment que je suis douée sur certains plans et que sur d'autres plans, je n'y arrive pas. Et ce n'est pas un problème. La perfection n'est pas une option sur Terre. On n'a pas à être parfait. Voilà.
0: Ça, c'est le plus important. <rire>
1: oui, mais c'est vraiment vital. Oui.
0: Merci beaucoup. Donc, on va continuer avec toutes les questions. Il y a pas mal de questions. Alors, alors, bonsoir. Qu'est-ce qu'une relation avec un pervers euh, narcissique a à nous apprendre sur nous-mêmes pour retrouver notre pouvoir d'en sortir en interrogation.
1: Alors, qu'est-ce qu'elle nous apprend Elle nous apprend, apprend qu'on ne s'aime pas. Elle nous apprend qu'on va chercher l'amour à l'extérieur de nous. Elle nous apprend que nous n'avons pas d'estime pour nous. Elle nous apprend que nous sommes prêtes à toujours aller demander à l'autre ce qu'on n'est pas capable de s'apporter à soi-même. On attire un pervers narcissique et parce que euh, j'allais dire, et mais c'est parce que inconsciemment, on ne se rend pas compte que on ne compte pas pour nous. Je pense que ça c'est le la faille la plus grande. On ne compte pas pour nous. On est prête à tout donner, à tout faire pour les autres, euh, mais on ne se rend pas compte que la première personne de qui on devrait s'occuper, c'est nous. Donc, on les attire parce qu'ils vont nous pousser dans nos failles, dans nos retranchements. Ils vont appuyer sur notre tête jusqu'à ce qu'on qu arrive à dire « stop ». Et certaines personnes n'y arriveront jamais. C'est pour ça qu'il est très important de se faire accompagner parce que seul, on ne peut pas s'en sortir, sauf si l'âme a des dispositions pour et des capacités. Mais ça n'est pas le cas de, de tout le monde. Euh, on n'a pas tous le même âge sur Terre. Il y a les vieilles âmes, les, les âmes plus jeunes et on est tous en chemin. Voilà.
0: Merci et merci pour la question. Alors, on a une question maintenant de Denise qui nous dit, « Bonjour Guylaine, selon vous, est-ce qu'un manipulateur est une forme de portail organique en quelque sorte ?» Bon, on en a déjà un peu parlé tout à l'heure.
1: Oui, alors euh, donc euh, je pense que effectivement il y a beaucoup de, de portails organiques. Moi, je dirais qu'on les on les on les trouve plus souvent dans les médias, dans les dans les postes importants, euh, dans les laboratoires, euh, dans les gouvernements, dans euh, chez les assassins, chez les violeurs. Et les portails organiques n'ont pas de corps spirituel, ils n'ont pas de conscience, ils ne ressentent rien. Euh, ils sont plus à, à plaindre qu'à juger et à condamner. Euh, on ne peut pas demander à un être d'être ce qu'il n'est pas. Il n'a pas cette chose en lui. Il ne peut pas la sortir pour, pour nous faire plaisir. Donc, euh, il y a probablement beaucoup de pervers qui sont des portails organiques. Néanmoins, il y a aussi beaucoup de manipulateurs pervers narcissiques qui sont ainsi parce qu'ils sont restés endormis et ils sont revenus sur terre pour en sortir, parce qu'ils ne sont pas là que pour aider les, manip... les... les dépendants affectifs à revenir à, à l'amour d'eux-mêmes. Ils, sont... ils viennent aussi pour eux, pour sortir de ce comportement. Malheureusement, le conditionnement de la matrice jusqu'à présent était tellement puissant qu'ils ne pouvaient pas en sortir. Alors, ceux qui sont des portails organiques n'en sortiront pas puisqu'ils sont comme ça, ils sont comme ça. C'est comme si on est blanc ou jaune ou rouge. Bon, ben voilà, on est comme ça. Euh, en revanche, les hommes âmes endormis pourraient en sortir si la vie les réveille. Parce que nous, en tant qu'humains, euh, on ne peut pas les réveiller. En revanche, peut-être qu'ils vont créer dans leur vie une situation euh, un mur euh, qui va les réveiller. Nous, on ne le peut pas, la vie le peut. Et donc, euh, la vie peut réveiller un homme, âme endormi Nous, il euh, y a peu de chance. Et les portails organiques, il n'y en a pas du tout.
0: Oui, les, les victimes, ceux qui sont en victime face à ces, à ces personnes ne peuvent pas les changer en fait.
1: Non. Non, on ne peut pas. Et moi, je, et, 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 je parle en connaissance de cause parce que j'ai été mariée de 40 ans. Euh, j'ai beaucoup de gratitude pour mon mari que je ne juge absolument pas, que je ne condamne pas. Et j'ai essayé quand même de le changer pendant 20 ans parce que mon rêve, c'était de grandir ensemble. Mon rêve, c'était d'être en couple et de, de grandir ensemble en, en accueillant chacun ses failles, en disant « bah oui, ok, j'y arrive pas, je sais pas, montre-moi, euh, montre-moi, aide-moi ». Bon, mais ça n'a pas marché, il n'avait pas envie, il a le droit. Euh, on n'a pas à imposer euh, ce que l'on souhaite à l'autre, hein. on est tous libres. Quelqu'un qui dit non, il dit non. Et vous pouvez lui expliquer euh, par A plus B et tout l'alphabet, ça ne marchera pas. Et je ne me mettais jamais en colère. Donc, pour les femmes qui se mettent en colère, qu'est-ce que ça doit être Donc, même avec la gentillesse, même en étant très posée, ça ne marche pas.
0: Ok. Alors, on a une autre question. Bonsoir Stéphane et Guylaine. Est-ce que ce sont des personnes conscientes de leur manipulation Merci.
1: Ah, ça c'est une question intéressante. Il faut savoir, et, et ça, je, alors vraiment, je, je m'en suis je m'en suis bien rendu compte, c'est que la manipulation est leur normalité. Et quand on est dans sa normalité, on ne peut pas s'en rendre compte. C'est n'est pas possible. Et ils peuvent encore moins s'en rendre compte du fait que ils se mentent à eux-mêmes. Ils sont installés dans le déni depuis qu'ils sont tout petits. Nous, on ne peut pas les en sortir. La vie le peut, mais pas nous. Pas nous. C'est pas possible.
0: Merci. Merci pour la question. Alors, on a une autre question d'Esther qui nous dit « Bonsoir à vous tous et merci sincèrement pour votre aide, pour votre amour. Pensez-vous que deux personnes en couple peuvent être pervers narcissiques et s'y complaire
1: ?» Complètement. Complètement, et ça donne le sadomasochisme. Bien sûr, bien sûr. Et encore là, je ne pose absolument aucun jugement parce que pour moi, je dis bien pour moi et je ne détiens aucune vérité, je suis simplement une chercheuse passionnée, vraiment, euh, mais je détiens aucune vérité. Pour moi, le sadomasochisme est directement issu des souffrances de l'enfant qui trouve, une fois adulte, un, 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 de la jouissance à revivre euh, ses souffrances. Euh, plus un enfant a souffert, plus il risque de verser de ce côté-là.
0: Merci, merci Esther pour la question. Question suivante. « Le père de mon enfant est pervers narcissique. Nous sommes séparés, mais le, la relation est difficile. Comment gérer ce type de lien en tant que parent S'éloigner, rester à proximité » Qu'est-ce qu'on doit faire
1: Alors, euh, il faut faire en sorte de ne pas générer de réaction de l'autre. Euh, la plupart du temps, c'est quelqu'un qui est très susceptible. Euh, sa construction... Et sa fondation ce sont des sables mouvants donc euh, il ne faut pas chercher à le contrarier et c'est très difficile parce que comme il ne connaît pas le respect euh, c'est pas évident du tout c'est quelqu'un qui est très réactif qui veut que le monde tourne à sa façon comme lui le veut donc euh, il faut vraiment essayer d'être juste et, 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 et de toujours parler dans le calme et lorsque vous avez quelque chose à dire, de ne jamais dire « tu », mais toujours parler à propos du « jeu ». C'est-à-dire euh, « c'est difficile pour moi, je ne, je ne me sens pas bien dans cette situation, est-ce que tu voudrais bien, s'il te plaît, euh, faire ceci ou faire cela ?» Mais ne jamais être dans l'accusation, ne jamais le mettre face à ses failles, parce que vous n'allez générer que de la colère et le, son envie de vous punir. Et ça passera par les enfants parce que ce sera le meilleur moyen qu'il a de vous atteindre. Donc, euh, voilà, ne pas générer de réaction chez lui. Et c'est très difficile parce qu'il n'y ben, a aucune justesse possible avec ces c'est une déconfiture permanente et il faut toujours prendre sur soi.
0: Merci, merci pour la question. Alors, une autre question d'Esther qui nous dit, rebonsoir. Euh, peut-il être, un, un MP peut-il être solitaire Peut-il fuir les relations sociales et rentrer dans le mutisme dans le couple Que sa violence vienne de son silence et qu'il éloigne tout le monde de sa compagne. Merci.
1: Ah ben oui, bien sûr. Alors, la, la plupart du temps, il faut en sorte d'isoler la personne qui vit avec eux pour que cette personne ne puisse pas être réveillée par d'autres et qu'on lui dise « mais attends, euh, euh, ça ne va pas, là, il n'est pas bien, hein, tu peux pas rester avec lui ». Oui, oui, bien sûr, il faut en sorte d'isoler euh, la personne avec… Euh, C'est un point important parce que j'ai oublié de le, de, de le nommer dans ma liste qui était pourtant longue. Oui, oui, tout à fait, il faut en sorte d'isoler l'autre de manière à ce qu'il se retrouve démuni dans la relation euh, et que le, le manipulateur pervers puisse posséder l'autre, que l'autre ne puisse pas s'échapper. Et d'autre part, oui, euh, en se retranchant dans le mutisme, il sait qu'il vous atteint. Euh, S'il se pense moins intelligent que vous, il va user d'autant plus de ce stratagème parce qu'il sait qu'il n'a pas les mots pour vous convaincre de quoi que ce soit. Donc, dans ce cas-là, effectivement, le silence est la meilleure arme pour lui parce qu'il sait que cela vous fait souffrir. Et quand vous souffrez, il vous tient et quand vous souffrez, vous êtes encore plus isolé d'un quelconque moyen de, de, de vous retrouver vous-même, de de vous échapper de cette situation, bien sûr. Il vous tient par la souffrance qui passe par son silence.
0: Merci beaucoup et merci Esther pour la question. Question suivante, une question de Marie qui nous dit « Je suis thérapeute, peut-on aider un pervers narcissique en leur faisant un soin énergétique Est-ce que cela peut, peut être utile ?» Merci.
1: Alors, le pervers narcissique, il a une telle carapace que je ne pense pas qu'il puisse être aidé avec un soin énergétique. Je ne le pense pas. La carapace est, est trop épaisse. En tout cas, le pervers, c'est sûr que ça ne, ne, ne peut pas marcher. Euh, le manipulateur, ça peut marcher. S'il est d'accord à ce moment-là, c'est possible. Mais en général, après, il va rattraper le truc. Et moi, j'ai rencontré des, des manipulateurs qui profitaient justement de l'intérêt qu'on leur portait pour pervertir euh, ce qui se passait sur un plan énergétique. C'est assez incroyable de, de constater euh, la manipulation énergétique qui peut se produire. Et puis, euh, je dirais qu'il y a un autre point important, c'est que les, les manipulateurs pervers en général sont intelligents et qu'ils savent extrêmement bien jouer la. la, la euh, comment dire Le, le mot m'échappe, n'allait sortir. Euh, ils sont constamment dans le. Ils vont vous donner l'illusion d'abonder dans votre sens, d'être très équilibré, très bien élevé, très chaleureux. Euh, et il n'y a rien de tout ça, mais ils savent très, très, très bien jouer la comédie. Donc, il euh, y a de nombreux psychologues et psychiatres qui ont reconnu que c'est extrêmement difficile de faire la part des choses.
0: Merci. Et merci Marie pour la question. Question suivante, une question de Jacqueline qui nous dit « Peut-il devenir méchant si on le quitte
1: ?» Ah, complètement. Et plus euh, plus l'être euh, est en souffrance, plus il va chercher à se venger et plus il est intelligent, plus il va utiliser des stratagèmes pervers. Et oui, il faut être très attentif euh, à ça. Ah oui, 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 oui bien sûr. Oui.
0: Merci, et merci Jacqueline pour la question. Question suivante, une question de Monique qui nous dit « Bonsoir, je reconnais complètement mon mari dans cette description. Comment agir avec eux Moi, j'ai pris parti de lui en dire le moins possible et de ne surtout plus le contredire puisque de toute façon, il aura toujours raison.
1: Euh, » J'ai pas grand-chose à répondre puisque cette, cette dame a, a compris qu'il n'y avait rien à espérer. Donc, effectivement… Euh, si, il y a, y a un truc que j'ai que, que compris, expérimenté, c'est que quand nous lui apportons de l'énergie en lui expliquant les choses, euh, il, euh, il a beaucoup de plaisir parce qu'à ce moment-là, il vous tient. Il vous tient pourquoi Parce que vous avez l'espérance d'un changement. Pendant ce temps, vous vous occupez de lui, vous lui accordez toute votre attention et c'est tout ce qu'il demande. Mais il n'y a rien à en espérer de positif. Il est heureux parce que pendant un moment, il vous tenait et ça lui apporte beaucoup de plaisir.
0: Voilà. Merci Monique. Merci pour la question. Alors, on a une question de Nasra qui nous dit « Rebonsoir, se nourrit-il de notre énergie
1: ?» Complètement complètement mais attention parce que lui a besoin de d'être nourri par nous et nous on se nourrit par lui euh, c'est à dire qu'il faut voir le, le couple dans ce cas là il ne faut pas oublier qu'il n'est pas en couple avec n'importe qui bien sûr qu'il se nourrit de notre attention il se nourrit de la souffrance qu'il génère en nous euh, il se nourrit de tout ce qui est difficile pour nous dans la relation. Et plus nous souffrons, plus nous lui apportons à lui un sentiment de bien-être. Parce que plus nous souffrons à cause de lui, plus lui euh, se sent euh, rassuré, se sent reconnu, se sent exister. Mais on n'en sort pas. <rire>
0: Ok, merci. Et merci, Nasra, pour la question. Alors, on a Alexa qui nous dit « J'en suis sorti euh, aujourd'hui et depuis, depuis peu, donc j'aimerais être sûr de reconnaître un éventuel MPN afin de ne pas reproduire les mêmes erreurs, de ne plus vivre les mêmes souffrances. Que conseillez-vous
1: » Merci du cœur. Alors, ce que je conseille, c'est euh, déjà… Euh, d'être dans l'estime de soi, d'avoir de l'assurance. On n'a pas à être parfaite. S'il y a quelque chose qu'on ne sait pas être ou qu'on ne sait pas faire, c'est ok. Il n'y a aucun problème. Et, euh, et surtout, surtout, euh, de travailler le discernement. Alors, moi, ce qui m'a beaucoup servi, c'est que depuis que je suis toute petite, euh, j'ai toujours eu énormément de discernement, euh, de mais je, je me souviens de, de ce que je pouvais penser à 6 ans ou à 8 ans. Je, je savais reconnaître les gens euh, et ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup servi euh, pour m'en protéger, pas complètement, parce qu'il faut savoir que euh, dans, dans ce qu'on vient vivre sur Terre, si on doit euh, rencontrer, s'il y a un contrat d'âme avec un manipulateur pervers narcissique, on ne pourra pas y échapper, hein, il faut le savoir. Euh, il y, y a que l'amour de soi qui peut nous préserver, mais un amour aligné, c'est-à-dire un amour qui est qui est autorité vis-à-vis -vis de soi-même, c'est-à-dire qu'on ne laisse pas l'autre aller là où il n'a pas à aller. Et c'est extrêmement difficile parce qu'il faut être très sûr de soi, et il faut avoir une grande conscience de soi-même. Et ça, il faut le travailler, parce que si on attire un dépendant affectif, si on, si on attire un, pardon, un, un manipulateur pervers, c'est que nous sommes dans la dépendance affective et, et donc nous sommes dans notre faille. Il nous manque beaucoup d'atouts et on va apprendre grâce à lui. Et on se sauve soi-même le jour où on est capable de dire « Stop, maintenant ça suffit. » Sauf qu'après, on continue de souffrir la plupart du temps et c'est là où il faut, il est vraiment important d'être accompagné, de trouver un soutien parce qu'on va beaucoup douter. Il faut. Euh, ce que j'ai oublié de nommer, c'est que le manipulateur et encore plus le pervers vous fera croire que le problème c'est vous. Lui ne pouvant pas être le problème, ça ne peut être que vous. Euh, donc, il n'y a pas de solution dans, dans cette, situ, cette situation-là. Il faut vraiment avoir une grande estime de soi, de l'amour pour soi. Et ça, ça se travaille parce que si on l'avait, on ne serait pas face à lui.
0: Merci. Merci Alexa pour la question. On a justement une question maintenant de Dominique qui nous dit « Peut-on guérir de la dépendance affective
1: ?» Ah Complètement. Complètement. Euh, bon, moi j'ai 60 ans, ça m'a pris du temps parce que je suis d'une génération euh, forcément euh, différente des personnes qui ont 40 ans aujourd'hui et, euh, et, et, et je me rends compte que la, la plupart des jeunes femmes jeunes, ont bien plus d'estime et d'amour pour elles que, que ma génération n'en a eu. Donc, ah euh, oui oui, moi j'y suis arrivée à mon âge, bon j'ai mis du temps. Euh, oui oui, je, je, alors je, je suis très positive, mais encore là c'est un travail, ça va, ça va pas se faire tout seul et il faut être soutenu et accompagné parce que on n'est pas dépendant par hasard, on a une faille dans le cœur. Euh, qui est aussi grande que celle du pervers euh, narcissique qui s'exprime d'une manière différente, c'est tout. Mais il y a une grande souffrance et, et en, il faut retourner là-dedans. Il faut que les émotions soient libérées. Il faut oser euh, pénétrer dans le, dans le petit, dans notre fragilité. C'est un vrai travail. Et, et malheureusement, je rencontre trop, trop, trop de personnes qui n'ont pas conscience de ça et qui croient que la connaissance, ça suffit à se guérir. Mais c'est faux. La connaissance, c'est un pansement qu'on pose sur la blessure. La, la connaissance, ça aide à vivre avec la blessure, mais en aucun cas, ça ne guérit la blessure. La blessure, il faut retourner dedans en étant accompagné pour faire pour faire et voir les prises de conscience qui nous appartient de faire et, et, et c'est à ce moment-là qu'on se rende compte et qu'on se dit ah oui ah ben ça j'ai jamais vu ça en moi ah ben oui ben c'est logique effectivement et à partir du moment où on fait cette prise de conscience dans l'énergie qui vient de nous qui ne vient pas de notre tête qui vient de notre cœur là il y a guérison mais la connaissance toute seule ne guérit rien. C'est une béquille, ça aide, ça fait du bien, ça soulage la souffrance, mais ça ne la guérit pas.
0: Merci. Et merci beaucoup Dominique pour la question. On a une question de Camille. Donc on va voir pour l'autre côté. Est-ce que cette grave maladie se soigne pour les manipulateurs pervers narcissiques Est-ce que tu as déjà vu des personnes s'en sortir
1: alors, les psy et les psychiatres disent que non. Euh, et et j'en ai parlé tout à l'heure en disant que pour moi, et je ne détiens aucune vérité, il n'y a que la vie et la situation qu'ils vont eux-mêmes créer qui pourra les mettre face à eux-mêmes parce que tout d'un coup, la souffrance va déconstruire ce qu'ils ont construit pour se protéger. Donc, ils ne sont ni à juger, ni à condamner. En revanche, on se doit, par amour pour soi, de s'en protéger. Mais euh, on est, euh, non, on n'a on a pas d'outils face à eux pour, pour, pour les faire aller là où on voudrait qu'ils aillent. D'ailleurs, est-ce euh, qu'on sait où ils doivent aller je, je pense que la vie a beaucoup plus d'outils que nous et elle est beaucoup plus parfaite que nous euh, pour avoir les bonnes réponses euh, adaptées à chacun. Donc, euh, faisons confiance à la vie euh, et n'oublions jamais que nous n'avons pas à subir ce comportement. Et, et si aujourd'hui j'offre des clés, c'est parce que ce comportement sur Terre, à l'heure actuelle dans la société, c'est un véritable fléau. Euh, J'en entends parler tous les jours je, je, je n'arrête pas de recevoir de mails de femmes qui sont en grande souffrance et il faut que ça change. Et vraiment, je suis là parce que j'ai envie de faire changer euh, les choses euh, dans l'amour pour chaque camp. C'est-à-dire que je ne juge pas, je ne condamne pas, mais je laisse ceux qui ne veulent pas changer là où ils sont. Et, euh, et par contre, je demande à ceux qui ont envie de changer leur vie, de prendre la responsabilité de faire les choix adéquats, en vérité, pas juste dans la tête, euh, avec des livres.
0: Merci, 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 merci. Camille, pour, Camille la pour la question. Alors, j'ai une question de Jeanne qui nous dit « Comment continuer à communiquer avec un MPN ?» Pour ne plus en subir euh, les conséquences. Comment se retrouver, son énergie, sa joie de vivre, sa confiance en soi
1: Alors, si vous si vous êtes capable, euh, vivez en colocataire. Moi, j'ai essayé, ça n'a jamais marché. J'ai toujours, sou, toujours souffert euh, du silence de mon mari, euh, de son mutisme. Euh, je n'ai jamais su me considérer. Euh, colocataire, je, je n'y arrivais pas pour la bonne raison que d'une façon générale, le dépendant affectif, il a de l'intérêt pour l'autre. Donc, on est toujours porté à... on a envie de connaître l'autre, on aimerait qu'il nous parle de lui, etc., etc. Or, le manipulateur pervers, lui, il n'est pas intéressé par l'autre. Il est intéressé par les autres. Mais les autres, ce n'est pas l'autre. L'autre, c'est la personne qui vit avec lui. La personne qui vit avec lui étant acquise ne l'intéresse pas. Et on ne peut pas changer ça. Pourquoi Parce qu'on est acquise. Donc, euh, il, il, lui, il a besoin de se rassurer. Donc, il va devoir constamment aller séduire de nouvelles personnes pour se rassurer. Mais avec nous, on n'a aucun intérêt. Et on ne peut pas changer ça. Et c'est le principe de la séduction d'ailleurs, c'est toujours plus, 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 parce qu'on n'en a jamais assez et, et dès que ça marche avec quelqu'un, il n'est plus intéressant. Donc, il faut passer à quelqu'un d'autre.
0: Merci beaucoup. Euh, on a une autre question de Marie qui nous dit, « Bonjour Guylaine, pouvez-vous nous parler du pervers narcissique et de sa relation à la violence ?»
1: Alors, j'ai dit tout à l'heure qu'il y a autant de cas que de personnes. Euh, il y a des pervers euh, narcissiques, notamment les portails organiques, qui sont vraiment très, très, très violents. Euh, ils n'ont aucune limite. Un manipulateur, en général, euh, ne sera pas violent. Un manipulateur pervers peut l'être euh, mais il tapera pas n'importe comment parce qu'il est très, très, très soucieux de son image et il n'a pas du tout envie euh, qu'on s'aperçoive que l'impression, les apparences qu'il donne à autrui euh, n'ont pas de réalité euh, avec qui il est vraiment à l'intérieur de lui. En revanche, les portails organiques, eux, n'hésiteront pas à, à taper, euh, ça ne leur pose aucun problème. Plus un être est primaire et basique dans sa construction, euh, moins euh, il a de, de, de limites pour exprimer sa violence. C'est cohérent
0: Merci, merci Marie pour la question. Alors, on a Gwénolé qui nous dit un contrat d'âme, qu'est-ce que vous entendez par là
1: Un contrat d'âme, selon ce que j'ai appris. Euh, avant de revenir sur Terre, nous faisons des choix pour travailler sur nos failles. C'est-à-dire, nos failles, c'est ce qu'on ne sait pas être, ce qu'on ne sait pas faire. Euh, ce sont des, des qualités à acquérir, des prises de conscience à faire. Et donc, et c'est là où, où c'est très intéressant, c'est qu'en principe, les personnes qui nous font le plus souffrir sont les personnes sur le plan de l'âme qui nous aiment le plus. Et donc, par amour pour nous, choisissent des rôles très difficiles, euh, c'est-à-dire de nous en mettre plein la figure pour nous pousser à réagir dans le bon sens. Et je me souviens avoir lu que c'était très cohérent parce que de l'autre côté, il ne fallait pas se faire la guerre. Et que comme les âmes s'aiment en vérité beaucoup, une fois qu'elles se retrouvent de l'autre côté, elles se disent « Merci, tu as bien joué ton rôle. » C'était difficile, <rire> mais tu as bien joué ton rôle. Voilà. Donc, c'est ça, un contrat. C'est qu'on se choisit et on choisit les rôles qu'on va jouer. Et une fois, euh, une fois dans notre humanité, bien sûr, qu'on a tout oublié et sinon, on ne pourrait pas jouer pour de vrai. Euh, parce que ce sont des jeux de rôle ni plus ni moins et c'est pour cela qu'il n'y a personne à juger ni à condamner mais le travail c'est de s'en sortir de ne pas subir et c'est notre responsabilité
0: et enfin la deuxième partie de sa question en quoi est-ce si difficile de s'en sortir
1: parce que on vit sous un charme moi je le sentais euh, on est dans une grande confusion parce que le manipulateur nous installe dans la confusion. Son jeu, c'est euh, d'avancer, de reculer. Il est gentil, il, il manipule, il est gentil, il manipule. Et nous, on finit par, euh, entre guillemets, perdre la raison. On ne sait plus ce qui est vrai ou ce qui ne l'est pas. Euh, le pervers, d'autant plus qu'il va la plupart du temps, quand il se sent pris, quand il se sent découvert, va dire à, à sa femme « tu es folle ». Ça, c'est quelque chose qui, qui revient souvent « tu es folle ». La femme, elle n'est pas folle du tout. C'est juste qu'elle ne sait pas mettre des mots sur un comportement qui est délirant. Euh, mais elle n'a pas la connaissance. À ce niveau-là, la connaissance est utile pour pouvoir identifier ce comportement. Euh, donc, la confusion étant telle euh, qu'elle va beaucoup en souffrir, elle peut aussi tomber malade, euh, parce que quand le, le corps n'en peut plus d'émotions contradictoires, on, on, il tombe malade, mais il tombe malade pour nous sauver, euh, et parce qu'il n'y a, a plus d'autres solutions.
0: Merci beaucoup et merci Gwénolé pour la question. Et on arrive à la fin, déjà, ça passe très très vite. Donc, euh, ce que je te propose, c'est de, bah de, de terminer cette émission. Déjà, je te remercie beaucoup et je remercie toutes les personnes là, qui, qui ont participé, qui ont posé leurs questions. C'était vraiment très intéressant ce soir. Et donc, on continue la série, Donc je ne sais plus c'est quand la prochaine. On a fait le calendrier tout à l'heure.
1: Euh,
0: si tu as la date sous les yeux sinon je la cherche
1: oui euh, je, je dois trouver ça alors d'abord je, je voudrais ne pas oublier de remercier euh, toutes les personnes qui sont là présentes euh, tous les mails que je reçois euh, c'est vraiment important pour moi de, euh, de de vous dire que ce que vous écrivez est important pour moi et que j'ai vraiment à cœur euh, de vous offrir des clés pour en sortir
0: j'ai trouvé, c'est le 23 mars.
1: Voilà, il me fallait un petit peu de temps. Donc, euh, je, euh, il y a des ateliers qui sont mis en place euh, mars, avril, mai et juin euh, par Internet. Euh, tu as parlé tout à l'heure, Stéphane, euh, de, de mon projet d'une rencontre physique. Oui. Parce que quand on est nombreux... Euh, il y a une force incroyable, même si c'est vrai que par Internet, selon la, 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 la théorie, le, le travail des champs morphogénétiques de Rupert Sheldrake, nous sommes ensemble, c'est vrai.
0: Mmh.
1: Néanmoins, je pense qu'une rencontre physique, c'est… Encore différent. En oui, en plus. Donc, je, je, je tiens aussi à mettre en place des petits groupes de 8 à 10 personnes euh, pour se retrouver soit chaque semaine, soit tous les 15 jours. J'invite euh, les femmes qui sont présentes là à, à me faire parvenir leurs souhaits, euh, comment elles souhaitent travailler, euh, entrer à l'intérieur d'elles-mêmes pour retrouver l'estime et l'assurance dont elles ont besoin pour faire face à ce type de comportement euh, parce qu'il n'y a pas d'autre solution.
0: Elles peuvent te contacter comment
1: alors, euh, il suffit, euh, je pense, euh, par la presse galactique euh, d'entrer en communication euh, avec moi par euh, par mail. Euh, bon, je, je, je fais aussi des, des rendez-vous par Skype euh, pour les personnes qui ont envie de, de travailler avec moi en individuel. Euh, voilà, j'attends je, je, vraiment que... Je, je, je souhaite mettre quelque chose en place qui réponde... Euh, aux besoins du, du plus grand nombre et, et, et m'adapter euh, selon les demandes. Super. Il faut que je sois au courant de ces demandes.
0: <rire> oui, c'est ça. Ok, ben je te remercie beaucoup, je remercie toutes les personnes qui étaient là avec nous ce soir et puis je te laisse le mot de la fin si tu as un message à faire passer ce soir, ben c'est maintenant. Oui,
1: le, le message c'est vraiment qu'aujourd'hui, véritablement l'énergie est, est très puissante et qu'on a toute l'aide dont on a besoin pour se guérir rapidement. Moi, sur 40 ans de mariage, j'ai travaillé intensément pendant 20 ans, euh, mais maintenant, euh, les femmes ne mettront plus 20 ans. Euh, je, 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 le vois, euh, je, je le vois dans, dans les rendez-vous que je fais, euh, tout va très vite et il faut profiter de cette énergie pour revenir à l'estime de soi, pour retrouver l'assurance qui feront que le comportement manipulateur, pervers, narcissique euh, ira chercher ailleurs ce dont il a besoin. Voilà.
0: Ben merci et beaucoup.
1: Je voudrais remercier oui. vraiment tout le monde. C'est important pour moi de dire merci, merci, <rire> avec plaisir.
0: Merci et à très vite.
1: Et merci à toi Stéphane.
0: <rire> à très
1: vite. À bientôt.